0: Polijski susreti jezične vrste
1: Gaje, o čemu Gaje, se radi
0: Gaje, o čemu se radi a, Volio bi na početku pročitati neki malo uvod a, Da znamo o čemu se radi možda ljudi nisu svjesni o čemu se radi uopće, Jer DVRS ljudi nije ni briga za ovo a, Ja bih rekao, a treba bit Ti bi rekao jel? Znači, a, tamo negdje u listopadu U saborsku proceduru Vlada je uputila prijedlog sa svoje sjednice Zakona o hrvatskom jeziku kojim se uređuje službena i javna upotreba hrvatskog standardnog jezika te osigurava sustavna i stručna skrb o hrvatskom jeziku. Naš premijer Plenković za dužim na karteo da čitam. Je rekao da je donošenje ovog zakona skrb o hrvatskom jeziku i po prvi puta dobila nužan institucionalni okvir kojim se hrvatskom jezikom omogućuje nesputan razvoj na dobrobit hrvatskog naroda i cijelokupne hrvatske kulture. I sad kao dalje o ciljevima, cilj zakona je osigurati kvalitetnu razinu hrvatskog jezika u službenim dokumentima, prema građanima, u komunikaciji kojima je na to pravo. Reakcije su pljuštale na to um, novi list. Hrvatsko društvo pisaca piše zakon o jeziku zgroženi smo povucite ga iz procedure Miljenko Jergović piše, ja sam zakon o jeziku, u hrvatskom jeziku. Neki pišu, predlog zakona je mjesto rubno pismen, a u logici da se i nagovori, ali ima svoju svakako nauko skrivenu svrhu. Pošto ja nisam dovoljno vičan i stručan, pozvao sam goste Anđela Starčevića, kojeg pokušam već dovesti dvije godine. Da mi... Zar dvije godine? Dvije godine, da mi malo stručnije, kao lingvist, objasni o čemu se radi, zašto ovake reakcije, zašto uopće zakon o jeziku. Anđele, je dobro mi je došao.
1: Gaje, dobro večer i hvala na, <laughs> hvala na pozivu.
0: <laughs> a, daj mi samo, da ste, pošto sam ja sad pričao udu state your credentials, znači šta si odakle si a, docent i dalje, ili? Mm-hmm. Na filozofskom, el?
1: Da, na ocijeku za anglistiku, na filozom fakultetu u, u zagrebu. učilište o Zagrebu. Inače sam iz Zagreba, to će se vjerojatno čuti u mom govoru. I uh, evo uh, sad sam se u zadnjih mjeseci sam se dosta intenzivno bavio ovom temom zakona i prijedloga zakona o jeziku uh-huh. i mislim da bi baš da će ovo biti večer zgodna prilika da prođemo neke tu glavne teme, glavne probleme. I vidimo što bi se moglo bolje.
0: Ti si i ovoga, to je područje tvojih interesa, jel da ti se baviš izličnim ideologijama. Jeziku je svedno, Mate Kapović, ti, da li... kolibor, ti kao koautor je Daliborka Sar... Sarić. Sarić,
1: Sarić da. je uh-huh.
0: isto koautorica. mate je već bio u jednoj od epizoda ranije. Uh-huh. Zajedno ste napisali tu knjigu Čije je to rečenica, jeziku je svejedno?
1: je svjedno, baš je Daliborka, kolegica Sarić je to smislila, Aha. u smislu kao jednu duhovitu parafrazu, načela, jezične, osnovno, načela arbitrarnosti jezičnog znaka. Aha. To je ososirova postavka, jel, da ne postoji prirodna veza između nekog zvuka i značenja koji se tim zvukom naznačuje, jel, dakle, imamo u raznim jezicima klasične primjere tipa ne znam knjiga jel bog knjiga i tako znači očito to ne postoji tu neka prirodna veza između tih zvukova bog knjiga i tih osim
0: tih... ako je on, onomatopeja to bi jedino imalo da da
1: da to su te neke izmke kao jel mm-hmm. ali tu isto kroz jezike se razlukuje znači nije to uvijek isto znači to nisu isti zvukovi razmjesima isto su oni kulturoški ovaj, se, se konvencionaliziraju se na razne načine ali dakle, onda ta ideja je da naravno ako je veza između uh, tih zvuka i značenja konvencionalna, dakle arbitrarna, proizvoljna, pa onda i u, preslip, znači, u jezičnom savjeto, savjetodavljanju, odnosno kad ljudi, kad ljudi insistiraju da baš treba biti ova riječ, ne smiješ ovako reći, moraš ovako reći, jel? tu se odmah vide da to neznanstveno, vidi se odmah da, da, ne, da je to neodrživ koncept jer znamo iz lingvistike, kao znanosti u jeziku, da ta veza je samo konvencionalna, konvencionalna odnosno ne mora biti ta. Dakle ima raznih riječi za razne pojmove i sve su ne iz lingvističkog, kao znanstvenog um, pogleda na jezik su jednako sve dobre. No?
0: Mm-hmm. Je li to što si sad pričao nekakav uvod uopće zašto postoji zakon o jeziku? Mi ove ovaj, cijeli ovaj podcast je pokrenuti i vodi se u smislu nekom jezike je živi organizam, jezik se mijenja, jezik je točno onakav kakav uh, ga treba onaj koji je autoritet njegova, to je govornik. Mm-hmm. Uh, odjednom uh, saznajemo zakon o jeziku, nekakav okvir, nekakva načela. Kad si ti to što ti je palo na pamet?
1: Kad sam čuo prvi za da, zakon o jeziku? Da. Pa mogu ti pasiti pamet iz perspektive lingvistike, ti mogu pasno na pamet samo jako loše stvari. Jel? Dakle, zakon o jeziku znači neki, neki ljudi ili neke skupine ljudi iz pozicije moći će pokušati na neki način regulirati tuđu jezičnu proizvodnju. I sad tu, tu ne postoji ništa u lingvistici čime bi se to moglo opravdati, jel?
0: Znači, ne, ne, ne može se zakonom regulirati nešto tako fluidno kao jezik?
1: Pa da, zato što jezik zapravo, radi se zapravo o pogrešnoj metafori. Jezik se često doživljava kao nekakav predmet, jel? Dakle, mi trebamo sa očuvati. Kao da je u,
0: muze, u muzeju stojio. Da, da, da,
1: to su one grčke vaze, jel? Dakle, radi se o toj nekoj predođu bio taj, kažem, pogrešnoj metafori, zapravo otrovnoj metafori, da je jezik nekakav predmet, to nekakav vrijedan predmet koji mi trebamo sačuvati, pogotovo za druge generacije i to, i dakle, naravno, ne možemo ga mijenjati, jer ako ti mijenjaš vred, vred, neki, neki, vredni, neki vrijedan predmet, uh-huh. onda naravno isto ga preinačuješ, što ne valja, ti nešto tu petljaš, on je već savršen takav kakav je ta grčka vaza, jel? Uh-huh. A zapravo se radi o tome da u modernoj lingvistici se često i jezik naziva Uh, za jezik se kaže jezikovanje. Dakle, to iz engleskog, uh-huh. je kao language? Nije language, nego je languaging. Dakle, jezik nije jezik, nego je jezik jezikovanje. Dakle, time se želi pokazati da je jezik zapravo dinamičan proces, a ne statičan predmet. Uh-huh. I, dakle, ako je nešto proces, onda, onda se, se tek vidi, dakle, jezike, jezikovanje, jel? jezik je dakle, nešto što mi radimo, nešto što mi činimo sebi, drugim ljudima, ljudima oko nas, unutar zajednice, jer to je vrsta ponašanja nekako verbalno ponašanje, a i to uključuje mnoge neverbalne elemente. Dakle, ako se zna da je jezik, najma, ako ako uzmemo sad tu drugu metaforu, koja po meni je puno manje štetna, a puno točnija, ako vidimo da je jezik zapravo vrsta ponašanja, to je nešto što mi radimo, s određenim kodovima i tako, onda se vidi da je je zapravo promašena ideja potpune neke rigidne regulacije. Znači, to je kao da ti reguliraš na koji način će netko izaći iz zgrade, na koji način će netko natočiti vodu. Jel? Ne može se to do kraja toliko regulirati jer je to vrsta ponašanja, vrsta, vrsta dakle, neke radnje. Jel?
0: Dobro, onda, onda idemo sloj dublje. Zašto mm. onda se pro- propagira ta ideja da ćemo uvesti zakon? O čemu je to motivirano? Često se ovdje, mislim, piše se ovdje kao da se štiti jezik, da se skrbi za jezik, kao da je dijete koje ne zna kako se snaći u životu. Mm. Koji onda motiv zakona o jeziku.
1: Pa motiv, motivama ima raznih. Jel? Dakle, tu znači, ljudi koji propagiraju takve ideje, često zapravo žele povećati svoj simbolički kapital u društvu. Oni su, navodno, ako oni štite jezik, onda su oni veliki šta? Spasitelji jezika, zaštitnici jezika. I na taj način zapravo žele podići svoj simbolički kapital u društvu, a taj simbolički kapital se da kako kasnije može pretočiti u puno opipljivije zaradu. Pa da, puno pepljivije vrste kapitala, dakle, ekonomski kapital, društveni kapital i tako, je.
0: Znači, e, misleš li da je s jedne strane to, misliš da s druge strane nekakva ideologija?
1: Ideologija je uvijek, jel? Kad god se govori o tome što bi trebalo s jezikom napraviti, ideologija je uvijek prisutna. Znači, ne možete govoriti treba ovo s jezikom, treba ono s jezikom, bilo da ste jako konzervativni i otrovni, bilo da dopuštate bilo što, to je uvijek ideologija. Uvijek je to neki stav politički, a to se zove jezičnom ideologijom.
0: Uh-huh. Uh, pročitao sam nacrt, pregledao sam ga. Na no šta, na prvo čitanje, ne prime, mislim ja, sad gledam uh-huh. svoje perspektive, na prvo čitanje, kada onako preletiš, neći ti se ništa što već nisi vidio, a na drugo čitanje uh, uočavaš neke sumnjive uh, ono, korake unutra. Uglavnom, taj prijedlog zakona ima četiri dijela, uh-huh. nema neke uvodne odredbe, pa područje primjena, ti isto imaš jelda, primjerak, da da. Uh, osnovna pravila. Ti bi možda proć stvari, neke stvari, to je sigurno si i ti obilježio, što ti smetaju, odnosno što primjećuješ da u duhu ovoga što smo ranije rekli, nema mjesta u ovakvom nekom okviru. Um, pa recimo, na početku... Uh, Odma kad sam vidio članak 4, Zakonom se hrvatskom jeziku uređuju osnovna pravila o službenoj javnoj upotrebi hrvatskog jezika i osigurava sustavna i stručna skrb o jeziku. Ajmo sad ovako malo žavolju odvjetnika nasuprot tebe, Angela, ja ću ga vraga. Um, znači, u ovom uvodu se da iščitati da govore o standardu. Standard kao nešto što čujemo na, u medijima, što učimo u školi. Je li to nešto što ovoga, smatraš problematičnim u startu? Ideologija standarda, postojanje standarda kao takvog i onda posljedničnost tome pronalasku standarda u zakonu?
1: Ne, ne. Ono što je recimo ovdje problemom u zakonu, postoje, dvije upotrebe, postoje naime dvije domene upotrebe standarda. Do sad je, inače i kod nas to bilo i većini europskih zemalja, Dakle, klasična je stvar da se standard treba koristiti u službenoj upotrebi. Da. A to znači, drugim riječima, institucije pišu svoje dopise na standardu, komuniciraju sa građanima na standardu, to je službena upotreba jezika i ja mislim da je to prihvatljivo, tu vidim više koristi nego štete. Dobro. Jel? Ovo što je novo u ovom predlogu zakona je to da se sada, a to je bilo navljeno i na konferenciji u Hazu prije dvije godine, jel, gdje, se tematiziralo, gdje se tematiziralo razne stvari unutar jezične politike. Dakle, tu, novost ovog zakona je širenje upotrebe standarda i to obaveze upotrebe standarda na javnu komunikaciju, na javnu sferu. A što, što e, razlika je sad, javne
0: sfere i, i, i tijela koja su mediji?
1: tijela koje su medije ili, institu, ili institucije države.
0: I što je ta, što si rekao, javna sfera?
1: Pa javna sfera, znači, pa, ne moramo puno nagađati, evo to nam kažu lijepo tu u uh, prijedlogu zakona. Dakle, članak 11. Uh-huh. Javna uporaba hrvatskog standardnog jezika svaka je usmjena ili pismena jezična obavijest u prostoru namijenjenom javnosti ili širokoj publici, uključujući i onu elektroničkim putem. Dakle, kad god ti nešto, odašiljaš neke poruke u javnost, Dakle, bilo usmeno, bilo pismeno, pa čak i preko interneta, ako pišeš status na fejsu i tako.
0: A to e, se smatra javnosti.
1: Pa evo ti piše, javna upotreba je upravo to. Jel? Znači ono sve što kao javnost može e, od tebe čuti, čitati e, i scrollati. E, I sad onda tu, znači to mora biti na standardu, po novom. E sad je to, to je stvarno problem. To, je sad, to, je nešto što, to su takozvani totalitarni ideje u jeziku, gdje se pokušava potpuno preuzeti kontrola nad javnim prostorom, tako da u javnom prostoru se mora čuti isključivo ne jedan jezik, nego jedna rigidna verzija jednog jezika. To čekaj, su već sad odredbe koje zaista su problematične i kažem, to pripada nekim totalitarnim društvima i isključivim režimima. Jo?
0: Čekaj, recimo ajmo uzeti uh, hipotetsku situaciju. Ja ako stanem na, na kutiju u gradu uh-huh. i imam svoj govor, uh-huh. jel to podrazumijeva jaz, javno komuniciranje prema javnosti?
1: Pa ja mislim da da, reci ti meni. Pa da. Jel, znači sim, način, javna upotreba, jel, usnovu uporaba ovdje piši.
0: Znači, to bi onda, to je zapravo proširenje standardnog jezika na moju komunikaciju svakodnevno.
1: Da, radi se o tome da ne sad institucije koje je neke ministarstva i to, moraju pisati, uh, dopise. i to Što tako. je do sad bilo tako. Pa i uvijek je tako to je, naravno, to je veđ, ve, ve, tako, jel. Uh-huh. Znači, niko ne zamišlja neki drugi svijet, neki paralelni ovaj, svemir. Sada se radi o tome da ovo, ovo se tiče svih govornika Hrvatskog, jel? odnosno tiče se svih građana i građanki Republike Hrvatske, koji sada, kad govore javno, moraju, mislim morali bi po ovom prijedlogu, preći na standard, jel? Jel to više stvar
0: nespretnog uh, uh, definiranja ovdje u članku 11 ili misliš da je to namjerno tako napravljeno da bi se dopustilo...
1: Ja mislim da je namjerno tako napravljeno, jer je već u Haussu bilo rečeno, e, to će biti novost, jel? To će biti novost u zakonu da će se širiti upotre, upotreba standarda sa službene na javnu sferu, jel?
0: Zašto širiti? Zašto je odakle motiv širenja tog standarda na javnu komunikaciju?
1: E, sad, pa možemo sad nagađati šta neko ko predlaže takve ideje misli, ali to je ono što je pisac ti reći. Možemo, mislim, o tome se rijeđe onda <clears throat>, nagađa, uh-huh. što je pisac ti reći, ono što možemo reći takve ideje su stvarno štetne i nepotrebne. Dakle, mi ne trebamo, državu kojoj ti ne... Jel, pazi, ovo je, pa šta je li ovo javna upotreba ili nije? Pa ovaj da, podcast, ba, baš, sam,
0: baš sam ti upidat. I paš, sad
1: bi mi trebali to Jeli jako paziti. ide pazi. javnost,
0: ide na net i svako može slušati. Pa da. Ali to mi je nezamislivo da bi tako nešto moglo opće se propisati zakonom, jer to ide na hrvatskih ljudskih sloboda. Apsolutno,
1: da. To su takozvana jezična ljudska prava. Je da. A to ćemo vidjeti. Imamo tu neke zakone i konvencije koje sam donio, pa možemo uh-huh. i kasnije proći. Uh-huh. Dakle, a pogotovo kažem, ne samo da je to isključiva i totalitarni ideja koju stvarno treba odbaciti, nego se radi o tome da je to nemoguć zahtjev. Je znači, standard nije neki hrvatski standard, ne samo hrvatski, nego i engleski, francuski, bilo koji standardni jezik, to se sad zove standardni dijelekt u modernoj lingvistici, Dakle, standardni dijalekt nije konačan, fiksni, neki omeđen proizvod. Jel? Standard je zapravo standardizacija, odnosno standard je ideologija o tome da postoji fiksni proizvod, koji nazivamo standardom, ali to ne postoji. Jel? Evo da ću ti, da, možda je preabstraktno, pa ću dati primjer. Dakle, mislim odličan primjer, to, ono, to jer je baš ono, svakodnevna riječ. Mm-hmm. Evo, mi sad, recite ti meni, gaje, kako se kaže gen na hrvatskom, a da nije opet. Kako? Kako se kaže again?
0: Aha, kao opet, a opet a da nije hrvatska. Al da
1: opet, ne ne, da, je, da, da se kaže na drugi neki način, sa p možda. Iznova. To je to spontana riječ, iznova. Ne spontana,
0: nije, nije, nije spontana. Neko... Ali sad p recimo, kao po... p. Ponovo, ponovno, ponovno. Ponovno. E pa sa, pa, ponovno.
1: Kako je pravilno, molim te reci pravilno. <laughs>
0: pravilno, ne znam što je pravilno, ponovno.
1: E pa mi kao nacija, u tječi čute, mi kao nacija ga je, mi kao nacija ne znamo kako se kaže, ponovo ili ponovno. Ja? Mm. Dakle, evo, jedan preskriptivist uh, kaže uh, da, osnovu, jedan izvor uh, tih kjetičnih savjeta, savjet odavljanja, kaže, uh, jedno drugo je pravilno kao može i ponovo i ponovno. Onda u drugom izvoru imaš kao da može samo ponovno, a ponovo se pojavljuje samo kao, kao greška, osnovno, samo kad je prekriženo. Kao, e tako ne može, ne može ponovo, nego, nego, nego ponovno. I onda imaš treći izvor gdje kao jedno i drugo može, ali postoji razlika u značenju. I onda na tom, na tom mjestu se pokušava pokazati neka razlika u značenju koja se onda lošo odabrenim primjerima potpuno dokida i to je potpuno nesuvisao jezični savjet koji tek još više zbunjuje govorniki ko to čita jer, zbunjuju, od, jer se ne može ni ne teorijski naučiti to.
0: Mislim, zar ne zbunjuje to sve i zar ne to nekakav osjećaj n- n- nepoznavanja? Sad si ti kriv što ti to ne znaš. Kako je uopće došlo do tog da a, mora postojati jedan ili onda drugi savjet kaže pomože oba dva. Zašto je to so sad a, uopće bitno prosječnom govorniku? Mi sad sad tu bavimo jezikom, pričamo, to se naravno, ali ako nas prosječni govornik sluša, a sluša nas, sluša, nas, sluša nas ljudi koji uče hrvatski ili, ili su davno otišli iz države, kako to efekta ima za njih uopće?
1: Pa efekti ima za njih takvi da stvara uh, vrlo veliku jezičnu nesigurnost i strah od jezika, drugim riječima stvara e, jako često šizoglosiju. Šizoglosiju. šizoglosiju jel, to je termin iz 60-ih, e, jedan poznati lingvist je to plasirao, 62-ge, u jednom radu, e, Einar Haugen, e, Norvežanin, i e, razi se o tome šizoglosija, dakle, to kao šizofrenija pa onda u jeziku šizoglosija, taj e, strašna fokusiranost na formu, na uštrb sadržaja. Dakle, kad ti razmišljaš više, recimo kad govoriš ovako javno, sasvim je u podcastu, jo, jo, šta ću reći, da li će to biti neki, da li će se čut otkucam, jel? Kao ne smije se čut znači, Ako si dobar govornik, kao ne smije se čut otkuciti. I zašto se ne bi čuo? Pa naravno, ti moraš postati neka robotska ne osoba, jel? ali ponto to u tome da recimo dakle hisoglosija stanje, kad ti uista sad recimo, mi smo mi u podcastu, razmišljamo šta ćemo reći koji ćemo prenijeti, jer sad mi nonstop se kočimo i mislimo joj da li je u mom slučaju da li je govorim ili govorim jel u tom slučaju idem kod njega ili k njemu ili razumije da se mi nonstop lomimo na toj formi i na te način gubimo strašno pune energije u svom razgovoru, jel?
0: I ovim zakonom bi zapravo to više ljudi u odnosu na sada kada to rade medijski ovaj, reporteri i novinari, sad bi to morali kao ljudi raditi.
1: Pa ljudi to i onako već rade, jel? Znači, prosječni ljudi se non stop jedni i drugi ispravljaju. Ta ideologija standardnog jezika
0: je prešla u privatnu sferu
1: već odavno je prešla. Jel? Znači ljudi vratimo uh, se možda na ideologiju standardnog jezika što je to, jel? Ali ljudi jedni druge, nosta bi ispravljaju, ne kaže se tako, onije nije pravilno, ovo ne kaže se ovako, moraš reći ovako, jel, a kamoli ako se predrasude u jeziku, skup predrasude o jeziku koje zove ideologija standardnog jezika, na, o, ovim prijedlogom zakona čak i legalizira. Dakle, ovaj, ovaj prijedlog zakona želi legalizirati predrasude o jeziku. Jel?
0: U moje doba se ispravilo što i če i je. Sad se hoćeš mi reći da danas sve više dolazi do ovih ispravljanja u smislu ovog.
1: Ja mislim da je duh to bilo. Znači, kad glaš, neke stare jezične savjetnike i to bilo je to i kad smo mi bili mali. Jel? Um, dakle, nije bilo samo čočej je, je. Bilo je i drugog ispravljanja, samo možda evo. Mi nismo bili kao djeca tog svjesni, tak ne ono. Ali, bilo je to. To. Su često su to često ja, savjeti koji se da. prenosi iz desetljeća u desetljeće, jel onda se još dodaje neka nova vrijednost, jer se opet izmišlja nešto, što je navodno sad nepravilno i veliki problem, i tako.
0: Jel ja bi se brineš da će to sad, da će to ispravljanje dobiti zakonsku podlogu pa će ljudi moći reći po zakonu nije pravilno.
1: Pa to je katastrofa. Znači, da sad, sad, kad ako ovo prođe ovaj prijedlog zakona, ako prođe kao zakon, jel. Dakle, on sad ljudi će, znači, ekipa će mahat s tim zakonom i kao, ti sad ne smiješ, ne smiješ ovako govorit uh, lokalno ili dijelomično lokalno, u javnosti kao ti kršiš zakon. Navodno ne postoje kazne sad, predviđene za ovaj zakon, ali... Znači, Inicijalne varijante su ali, imale... Uh, ovaj, imali su neki raniji prijedlozi drugih ljudi prije dosta godina, jel? Ovo nikad nije malo, mislim, ovo u, u papirnoj verziji, kao digitalnoj verziji, nije malo ni u prvoj verziji no. e, kazne, ali zar nije dovoljna kazna da tebi već neko govori ti kršiš zakon jer govoriš u, u javnom prostoru e, lokalno ili dijelomično lokalno ili nekim dialektom. Jel? Znači ti postaješ dijalektalni prekršitelj, dijalektalni dialektal, kriminalac. To je već dovoljno da neko tebi kaže ti kršiš zakon samim svojim, e, sam, samom, samom svom jezičnom proizvodnjom. To je biš dovoljno, da, ne treba biti kazne.
0: Ali čekaj samo malo. Prosječni čovjek. Uh, um, ajmo ovako uh, radio. Jel što radio podliježe onda ovome. Kao javna, kao javna sfera zakonjem se nasji zaštititi da se dijalektu ne govori na radiju bakru, recimo.
1: Uh, pa očito. Mislim javna, znači javna sfera, to je to. Radio je, što, što može biti javni od radija. Uh-huh. To je čak javni od uh, podcasta, ne?
0: Znači oni će reći da, da, da sad, ti sad ne možeš na radiju, Slavonskom radiju ili tamo radio Bakar ili Damacija, da će biti protuzakonito govoriti na dijalektu.
1: Pa evo, pa se čitao zakon, je. znači sve to Mislim, javno potreba. Tu i tamo se dopušta kao... Evo, šokiran nešto...
0: sam, ponavljam jer ja sam šokiran.
1: <laughs> pa da, ali evo, znači tu i tamo se dopušta nešto kao nesu, u neslužbenoj komunikaciji, u neslužbenim prigodama Jel, u javnosti se mogu i narječa koristiti, jel, ali ko će to vagati, znači koliko je, koliko je različitih situacija u životu, ko će sad tu vagati, jel, službeno ili neslužbeno, ne, od toga službeno je već pokrivena tamo prvim dijelom, a onda to, ta javna upotreba je sad službeno u javnom, mislim, ga zumeš, to je toliko da, da. tih situacija različitih i onda ko će to onda vagati, Ljudi će jedni drugima govoriti, evo ti je pak sad bilo više službeno, o ti više neslužbeno sad, evo šta je ovaj podcast? To službo neslužbeno ili nešto polu. Većinom su stvari negdje između, nisu ni ono susjed sa engleskim kraljem Pa u tome i leži nisu, si
0: problem. Da, kako ćeš ti napraviti razlik, kako ćeš ti povući crtu i što s tom crtom onda možeš. A šta štitimo... crta je nemoguća.
1: Panta ovog zakona je samo kao što inače su pante desničarskih, konzervativnih, otrovnih, totalitarnih ideologija. Glavna poanta je zapravo šutkati ljude, ušutkati govornike. Dakle, ušutkati procječne ljude, maknuti što više ljudi iz javne sfere. Tako da ne bi slučajno došlo do nekvih kao glasova koji se ne slažu sa dominantnim režimima i tako. Jel? To je poanta to svih, svih desnih i uh, konzervativno totalitarnih režima. Mm-hmm. Uvijek je poanta da se oduzme uh, pravo glasa i da se oduzme pravo na javnost što većem broju ljudi. Jel? Da ne bi tu bilo nekog propitivanja i tako.
0: To više za onda metoda.
1: Da, to je metoda za strašivanje. Uh-huh. I to smo već idili u povijesti, to su već stare ovoga priče i fašizma i nacizma i tako, jel? zna se kako se to radi.
0: A, dakle, misliš da iza svega ovoga zapravo politička ideologija koja nastoji maknuti onu drugu?
1: E, da, da, jer što drugo? Jel? Dakle, ovo je onako je nemoguć zahtjev, dakle se govori standardom, jer niko ne može ostvariti taj standard koji je propisan, on je jednostavno prezahtivan, pogotovo u izgovoru, a i na drugim razinama. Dakle, taj izgovor, taj štokavski izgovor standarda, to ovaj, možeš naučiti samo tako da kao dijete ili u mladenu, što budeš izložen jako puno, neformalno, neformalno izložen takvom tipu proizvodnje. Ali ti ne možeš naučiti taj izgovor do kraja, jer svaka pojedina riječ ima svoj naglasak koji ti ne možeš predvidjeti. Ne postoji takva neka makro pravila kojima ti možeš to predvidjeti. Jel?
0: Standardim se nikom ne služi
1: pa da, samo što sam da često zlorabi, to, to je početna točka uh, iskrivljavanja cijele priče, a to je da kao nitko ne, ne govori standardom kao materinskim, dakle svi ga moraju učiti, učiti, učiti cijeli život i nikad mi nećemo, to se isto kaže, jel, nikad nećemo uh, ovladati, svršeni glagol, nikad nećemo ovladati standardom, nego samo možemo njime ovladavati i nadati se da ćemo jednog dana kao doći do tog savršenstva. Znači tu se uvodi neki religiozni moment, u jedično planiranje, što je potpuno deplasirano. Dakle, hoću reći, anta standarda po meni bi trebala biti da bude, znači standard, to smo u knjizi napisali, jel? standard je kao sluga, osnos standard je kao vatra. Standard je dobar sluga, ali loš gospodar. Mm-hmm. Drugim riječima, ako se standard koristi kao sredstvo koje nama koja još jedno jedino sredstvo koje nama pomaže da razgovaramo sa drugim ljudima iz nekih drugih dijelova zemlje ili dru, drugih dijelova svijeta, tako da neke elemente standarda možemo iskoristiti da se lakše sporazumimo sve ok. Da pače, to je odlična upotreba standarda. Ali sve ali sad, sad se, toga. Ali sad se, sad se cijela priča zaokrenula. Dakle, sad kad već, većina ljudi savršeno govori standard u mjeri u kojima je on njima potreban, jel? dakle, mi nemamo neke velike slomove u komunikaciji nigdje hmm. u zemlji. Jel? Dakle, mi smo u takozvanom poststandardizacijskom standardizacijskom razdoblju. Kad standard je um, uveden i funkcionira, Dakle, kad um, se svi um, sasvim um, dobro služe standardom, e sad se okreće ta priča da ne, nikad ti nisi dovoljno dobar za taj standard, ti uvijek se moraš truditi i šta moraš, moraš naravno kupovati jedične savjetnike, to učiti, a oni naravno uvijek izmišljaju neka nova potpuno deplasirana, neznanstvena pravila.
0: Izmišljaju pravila da bi prodali dalje.
1: Pa da, radi se o, radi se o kapitalu,
0: je čekaj, čekaj, samo malo. Jedna stvama mi nikad nije bila jasna kod standarda. Znači, uh, Ko može diktirati standard i na temelju čega? Rekao si često, i u knjizi je pisano da su neznanstveno. Pa kako se onda stvori, u mom odrastanju materinski, materin je odjednom postao materinski, kako se to obrazlaže u tim savjetnicima? Kako se obrazlaže da je nešto standardno, a nešto nije standardno kroz vrijeme? Kako nešto postaje odjednom standardno i kako nešto postaje odjednom nestandarno?
1: Pa prvo se uzme, odluči se kao koji će se neka, koji će se dijalekt uzeti kao osnovica standarda, jel? To, je jedna, to je neka početna točka. A kasnije nakon što je ipak onda kasnije se onda neke stvari isključuje iz tog lokalnog govora, neke stvari ipak ne uđu u standard i tako imaju u italijanskom takvih primjera, nije baš to toskanski, nije do kraja, znači nije da svako ko govori toskanski, automatski govori standard, tu dolazi do nekih uklanja nekih elemenata. ali kasnije, kad se to već uvede i kad to krene, onda se pojavljaju takozvani jezični savjetnici, to su recimo knjige, a mogu biti u drugim oblicima, nekakvi džinglovi na radiju, televiziji i tako, i onda se tu nekakve nasumične ideje promoviraju kao, evo, tu se često griješi, ali zapravo je ovako a to su neke totalno iz Linguističke perspektive totalno Neke trivialne variacije dakle, Tipo ovo što sam rekao Idem kod njega, idem k njemu, idem u njega jel? Dakle, ili ovo Pričati jezik, govoriti jezike Kako u, vezi, u vezi toga, u vezi, u, vezi s, u vezi s time jel? Pa onda se tu izmišljaju nekakve Nekakve racionalizacije Izmišljaju se neka pravila na licu mjesta Koja vrijede, onda samo za taj primjer A već na drugom primjeru Padaju u vodu, jel? Dakle, evo daš ti primjer. Dakle, kaže se oko dvadesetak, jel? To ideologija, znači, u, to se kritizira na temelju ideologije antiredundancije. U smislu, nije dobro da se dva put kaže ista ideja, pa kao ili dvadesetak ili oko dvadesetak, ali ne smiješ reći oko dvadesetak, jel? A šta se zna u lingvistici? Pa u lingvistici se zna da je redundancija narod malnija pojava u jeziku, jel? Kao što imamo dva oka, dva bubrega, dvije noge i tako dalje. Dakle, to nije ništa viška. Kad je nešto redundantno, to nije višak, nego je zalihost. Dakle, imaš i to, pa ti može dobro poslužiti. Redundancija se vidi i na drugim mezičnim razinama. Naprimjer, mi kažemo, bio sam u lijepom, velikom... bogato u ukrašenom gradu. i stalno pronađamo tu oznaku lokativa na, pade u padežam nastavku, to isto je l? To je istorij Nikom ne pada na pamet da to miči jer to nezgodno, to je morfologija, pa nema što to, jer. Mm-hmm. Ali u ja ožežji, je l? Kao oko 20-taka to, razumiješ, da se tome da odrasli ljudi, drugim odraslim ljudima govore da je navodno veliki društveni problem što kao se tu reklo dva puta ista ideja oko 20 jel?
0: A zašto je to problem? Zašto je problem Pa to nije
1: problem, te... to, je, to je fake problem, to je umjetno iskonstruizam pa zašto problem. zašto to
0: ljude smeta? Mislim, zašto i onda to... Pa zato što ne... oni
1: moraju pružiti, pružiti sliku da oni tu nešto znaju. Čiste. <laughs> oni tu nešto znaju, nešto brinu, oni skrbe o tome je jeziku i tako dalje. Ali recimo oko 20 evo, to ti primjer gdje se to kao napada, tu je sad dva puta ovoga, isto značenje pa nije zgodno. Ali onda kad, onda kad nema redundancije u jeziku, u spontanom govoru, e onda se na silu ugurava, jel? I onda se kritizira, recimo, kad se kaže kao, e, hoćete kao sa šlagom ili, sa ili bez šlaga. Dakle, kad neko kaže, hoćete kao sa ili bez šlaga, e, sad to ne valja, jer sad, iako je to sad, znači, nema redundancije, mm-hmm. sad se nagurava redundancija. Budući da kao prijedlozi sa i bez traže različite padeže, sad, ono, sad, dajmo, sad mi moramo dati svakom padežu da zaživi. Sad moraš reći, suprotno onom što bi spontano rekao, ti moraš sad reći želite li kavu sa šlagom ili bez njega. Kao, jel? Se, znači, ta, znači, poanta nije u tom da se zaista... Um, ili ukloni redundancija ili brine o jeziku i da se tu nešto napravi savršeniji sustav. Je to su samo floskule. Poanta je samo da se propiše ono što je drugačije od onoga kako ljudi inače govore. Ali... Tako da se stekne do onda zapravo ti ne znaš svoj jezik. Uvijek moraš to da konzultirati te ljude i te njihove savjetnike, da saznaš kako bi ti pravilno rekao svoj misao?
0: Meni najgorak stvar kod toga svega što ljudi to perpetuiraju, pa ti dođe, pa ti kažeš oko 20-ek, onda neko ispravi kaže pa ne može reći oko 20 ili ono s znaš. Da, dresu, da, kockicama. sad je tu velika
1: logika kao neka. Ja.
0: Zašto imaš osjećaj da, ovo je sad malo filozofski, humanističko, zašto misliš da ljudi to dalje perpetuiraju? Jer ako oni, ra- oni onda ne razmišljaju o tom ili su pročitali i onda prenose znanje iz želje da ah, sad ću ja nekog nešto naučiti. Zašto misliš da ljudi to perpetuiraju, što je puno veća opasnost od samog nekog zakona i samog jezičnog savjetnika koje je jedna osoba kupila, zašto ta osoba to perpetuira na 20 drugih osoba koje će se osjećati nesigurno oko svoje upotrebe?
1: Pa zato jesmo ja mi stroj za mem, jel mi dakle naučimo neku ideju onda ju prenosimo dalje. Dakle, radi se o tome da ima raznih motivacija, jel? znači postoji motivacija gdje, evo, neko zaista vjeruje u te savjete, ljudi nemaju stručnog znanja iz lingvistike, jel? i onda neko iz pozicije moći, a radi na fakultetu, na institutima i pišete knjige, neko im, piše, neko im kaže to, ovo, ovo je pravilno, ovo je nepravilno, jel? što je opće, to je paradigma koja opće ne stoji u znanosti, jel? Pravno, nepravilno ne postoji kao paradigma, postoji standardno, recimo je nestandardno, a to nije isto što je pravilno, nepravilno. Ako da kažem, evo, pravilna je plava bova se, a smeđa bova kose je nepravilna. To da, da, da. ne postoji u biologiji. Dakle, radi se o tome da nekad ljudi, znači ljudi ne znaju, ne razumiju tu materiju do kraja, pa ne razumiju čak ni preskriptivisti koji se navodno time profesionalno bave. Dakle, i onda, i onda jednostavno čujte savjete, pa ljudi u najbolji namjeri misle, u najbolji namjeri žele poslušati taj savjet i oni misle da zaista će time jezik biti bolji, precizniji, Onda i podučavaju druge, pod navodnicima podučavaju kao, evo nemoj tako govoriti, ovo ti je pravilno. I to se često radi u najboljim namjerama, jel? Ne mora biti neka zla namjera tu. Mm-hmm. A, a s druge strane opet imaju taj moment, kao i sad svim drugim ovaj, stvarima u, u životu, dakle neka ljudi žele ispast pametni. Jednostavno žele kao pokazati da oni nešto znaju, pa ne mora biti jezik, može biti u drugim nekim poljima, jel? A tako i u jeziku, onda ja sad znam ovo, a mase neki glupi ljudi to ne znaju, pa ja imam tu neku distinkciju, ja sam bolja osoba, ja možda ću tu distinkciju novčiti negdje drugdje i tako.
0: Je da je standard na neki način stvaranje prestiža onda? Apsoluto, kao... da. Kroz je. jezik do prestiža kao u društvu?
1: Da, da, jasno, jasno, to je povezano. Dakle, standard često ima tu konotaciju takozvanog eksplicitnog prestiža, jel, otvorenog prestiža. Um, često se smatra da ako tako budemo govorili, ako govorimo što standardnije govorimo, uh, time će nas više ljudi doživljavati kao obrazovane, inteligentne, precizne, jako posložene i uh, logički orijentirane ljude, jel? što je isto da ne mora uopće to biti.
0: Ali dosta je tako, dosta ljudi tako to promatraju. Kuse... Da, da, pa to je
1: ta percepcija, da, kroz školovanje, kroz medije mi naučimo povezivati taj oblik izražavanja sa nekim Um, jako prestižnim i za njezičnim kategorijama, kao što su obrazovanje, znanost, inteligencija, sve što u danšnjim društvu se smatra vrijednim.
0: Mm. Sjećam se kad je na HRT-u, ne znam, to dobro ito Hrvatske ili šta je bilo, da je voditelj bio um, iz Dubrovnika ili ne znam mm-hmm. odakle, e, možda se što da, da, da. Moje, pa moje ovoga pa je masa ljudi se žalila što se čuje da iz Dubrovnika na nacionalnoj televiziji. Mm-hmm. Um, zašto? Mislim, meni bi to bilo bogato čuti. Ja bih htio čuti ono razne naglaske, ali u ovom podcastu su se isto znali javiti ljudi kao dobra epizoda, ali ne mogu ga slušati. Zašto? Pa ne mogu slušati taj naglasak. Mm-hmm. Je tu nešto i ljudima dalje više malo duže, dublje problem što se tiče toga? Ali to nekakav ono nacionalizam, rasizam čak?
1: Ima, ima svega, ali jedan, jedan od faktora da su ljudi naučili dobivati tu potvrdu iz pozicija moći. Jel? Oni su naučili da je ok rugat se nestandardu, da je ok rugat se dijalektima, da je ok rugat se regionalnom izgovoru, jer se to radi u pozicijama moći. Dakle, ovi ljudi koji se nastupaju kao jezični stručnjaci, oni sami omalovažavaju cijelo vrijeme dijalekte, mjesne govore, nestandardni izgovor. Jel? Kao da je to nešto nepravilno. A upravo je dijalekt stvarni jezik. A mi je došlo do potpune rotacije odnosno zamjene teza, jel? Dakle, mi, mi žijemo u, dakle, svi govorimo nestandardno više, mislim, svi više manje govorimo nestandardno ali smo izdresirani mi smo baš ko oni palovljevi psi, jel? Mi smo izdresirani da mislimo da to što mi spontano govorimo da je to nešto nepravilno. Ili nedovoljno da... dobro. Ne, pravilno, nedovoljno dobro, kako god, jel? Mi smo izrasirani da mislimo da je to sve nedovoljno dobro, a da jedino dobro je taj nedostižni ideal standardnog jezika, jel? Umjesto da zapravo budu situacije obrnute, da mi, kao što se radi u modernoj lingvistici, slavi se upravo ta raznolikost i govora i jezika, i slavi se raznolikost nestandardnosti u znanosti o jeziku slavi, jel? A ovaj standard bi nama trebao biti kao neko pomoćno sredstvo komunikacije, a ne zlatno tele, zlatno tele koje je preuzelo kontrolu nad nama. Doslovno
0: to, zlatno tele, odlična da? da, uvek mi je zapravo to što si baš rekao, ono nešto prirodno, organski, mjesno, da, da se to izruguje, pa to je, to je takav šok, to je tako neverojatno, imamo one primje sa studenticom što je došlo u Zagreba i su se mm-hmm. rugali, a u Zagrebu nitko nije <laughs> standard, znaš, sve, sve to ono, svi smo od svuda, uh, da su se rugali, pa naredito pitala zašto misli, nije bila jasno. Mm-hmm. Um, kako je to posljedice može ostaviti, osim ovo što se ljudi osjećaju nesigurno, kako je, kada razmišljao ono, kakve to dugoročne posljedice može ostaviti na čovjeka?
1: Posljedice mogu biti ozbiljne, posljedice mogu biti takve da ljudi jednostavno, to je moji primjer iz literature jel? gdje ljudi zašute, ljudi su prestanu govoriti, jel? Dakle, u školovanje oni zašute i onda jer im se rugaju zbog ne znam u Americi, zbog južnjačkog naglaska jel na primjer. I djeca zašute, ono hiperinteligentna sposobna djeca zašute i naravno ispadaju kao pa tek onda ispadaju kao glupi, oni ništa ne znaju, ne? I time e, ono ranije napuštaju recimo školovanje formalno, e, puno vrata se zatvara jer ti moraš da bi ostvario neki uspjeh u životu, ti moraš komunicirati. Da na bilo koji način, ali možeš komunicirati. A ako misliš da je tvoj govor, da je tvoj organski govor ili tvoj spontani govor, da je to nešto loše, ti ćeš naravno zašutjeti. izbjegavat prilike za, javnu, ovaj, za javni nastup, jel? što je između ostalog poanta ovih totalitarnih nekih ideja. Dakle, sam, sam ćeš sebe, doći ćeš do autocenzure, ti ćeš sam sebe isključiti iz javnog diskursa jer ćeš reći, joj, pa ja opće ne znam pravilno govoriti, bolje ja ne govorim u javnosti, bolje se ne poavljam ako se isključuje iz diskursa onda se isključuje svoj utjecaj na društvo. A naravno ostaje to da su mnoga rata će se zatvoriti, jer ti sam sebe već isključuješ zbog tog društvenog pritiska.
0: I sam sebe ne razvijaš, jer kroz komunikaciju ti sam sebe razvijaš. Pa jasno.
1: I umjesto da vješbaš recimo, strukturiranje argumenata, bilo govorom, bilo u pismu, ti jednostavno bijžiš od verbalnog jer kao. ili uopće verbalnog u javnom prostoru, jer kao to nije tva sfera, ti ne znaš pravilno, i puno ljudi nažalost vjeruje, mislim, ja s, raz, razgovaram sa puno ljudi, oni zaista vjeruju da njihov jezik e, je neprevilan, da je njihov, njihova spontana produkcija je nešto loše, da je to iskrivljeno, da je to neprecizno, da je to nelogično, a da je logično, precizno ono što se nalazi u jezičnim savjetnicima. Mm. Što je potpuno krivo, netočno naravno, ali evo, takva je situacija s tim dominantnim režimom.
0: Je li onda lingvistika uvijek u sukobu sa standardom?
1: Mm. Ne preko da lingvistika u sukobu sa standardnom, lingvistika u sukobu sa ideologijom standardnog jezika. Pa možda vrijeme da pojasnimo može, šta je može. to. Dakle, ideologija standardnog jezika je skup predođbi, skup nekih ideja o tome da je samo standardni dialekt legitiman, da je to ispravan jezik, a sve drugo, svi drugi dialekti, mjesni govori, nestandarno izražavanje, da je to nešto nepravilno. U sklopu toga se često, dakle, smatra se da je standard tu bolji, logični, precizniji, da je on najbolji instrument izražavanja ljudske misli. Smatra se da je pisani jezik bolji od govornog, jer pisani tu smo kao sabrani, tu je sve posloženo, a govor to je sve kaotično, nešto navodno, tu nema pravila. Jel, onda se smatra da je isto formalni govor, jel, formalni jezik se smatra boljim od neformalnog, jel to je opet nešto bolje, tu birano i tako dalje. Smatra se također da ako u javnom prostoru se dopusti odstupanje od standarda, onda će navodno doći do komunikacijskog i kognitivnog kaosa, doći će do urušavanja, kaže se, urušavanja svekolikog znanja, jednostavno to će biti kraj civilizacije, pa neki pišu i kao bit će tu i kraj, ovog, kraj društva, kraj države, sve će to propasti, to su baš ono tlapnje, to su tlapnje koji su dalje dosta utjecene, nažalost, jel? Jer ljudi ne znaju, lingvistika nema um, nema veliki ovaj, prostor u javnoj sferi i ljudi jednostavno ne čuju nikad, mislim, jako rijetko se čuje druga vrsta diskursa. Ljudi jako rijetko čuju lingvističke poglede na ovu tematiku, a čuju redovito preskriptivističke, odnosno te otrovno ideološke teze. I dakle, radi se o tome da uh, se smatra da će doći do kaosa ako ne budemo govorili potpunim, standa- nekim rigidnim uh, standardom u javnoj sferi, a to je također jedna zabluda zato što znamo, recimo u lingvistici znamo da je jezik samoregulacijski sustav. Jel? To je sustav koji sam sebe regulira. A kako se regulira? Kroz govornike. Dakle, ja sad, evo sad smo u podcastu, ja sad neću govoriti neke jezike koje možda znam, ali ti ih ne razumiješ ili tvoji slušatelji ne razumiju, neću ubacivati neke termine koje mislim da vani struke se uh, ne razumiju, odnosno ako ih ubacim, ću ih objasniti, mm-hmm. uh, bla, bla, bla. Jer to je samoregulacija jezika. Drugim mm-hmm. riječ, ako je meni stao da me ljudi razumiju, ja ću se potrujiti. I naravno može mi biti stao da me ne razumije pa ću se isto potrujiti u tom smjeru. Ali jezik, mi se stvarno dugo zna. Dakle, jezik je samoregulacijski sustav. Kako je je jezik funkcionirao prije možemo se zapitati kako jezik funkcionira prije nego što su postojale sve te standardne gramatike, standardni ili jezični savjetnici. Jel? Znači, komunikacija se ne može nikada do kraja propisati i to ne znači da će komunikacija zbog toga propasti. Komunikacija je neuništiva. Komunikaciju odnosno, jezik može, može nestiti sam, samo, postoje takozvani scenariji jezične smrti. Mi znamo kako se to radi. Jel? Znači, kako do toga dolazi. A dolazi do toga što recimo Govornici nekog jezika nekih recimo ubije, li, onda to je zaista kraj. Dolazi do toga, dolazi do recimo, jedzične smrti tako da ljudi da govornici masovno odluče da im neki jezik više ne donosi profit pa pređu na neki drugi jezik. Uh-huh. Mi takve scenarije uopće nemamo u hrvatskom, ni u Hrvatskoj, ni s hrvatskim. Dakle ne postoji bojazan da će hrvatski nestati i da će Uh, propasti, zato što neko navodno govori malo nestandardno i tako. Ja?
0: Odlično, jako mi se sviđa što si ovo sad iznio. Uh, imam par pitanja u toga, jel postoji vrijeme kad nije bilo standarda?
1: Postoji, da. Jednostavno... Uh, Kako je izgledalo? <laughs> Evo bili su to veliki hramovi i tako. Uh. Dakle, uh, znači, gdje, neme, gdje god postoji komunikacija, gdje god postoje govornici koji komuniciraju na nekom jeziku ili na kombinaciji jezika, Znači, uopće nije bitno da li postoji tu neki eksplicitni standard koji je zapisan u nekoj knjizi. Dakle, komunikacija, možemo reći komunikacija kao voda uvijek će naći svoj put. Jel? Dakle, neovisim, komu, ljudi da, da, uspje, da bi uspješno komunicirali, ne ovisi o nekakvim eksplicitnim, kodificiranim pravilima, jer su pravila već sama u jeziku. To je užasno isto bitno za naglasiti, jer puno ljudi nije toga svjesno i zato, e, zato vjeruju u ove stvari koje čuju od preskriptivista. Dakle, pravila, jezična pravila su već u jeziku samom i jezik ne može postojati bez pravila jezik, pravila postoje u svim oblicima jezika i ono što se smatra greškama nekakvim i nepravilnim i e, z, e, ovaj, nekim zatucanim dijalektov, ne znam šta, svugdje tu postoje pravila koja su imanentna jezik. oni su već u startu tu. Jeziki pravila su dve, dva, dvije, stranice, dvije strane istog novčića, jel? Mm-hmm. Ne postoji jedno bez drugog. Mm-hmm. Tako da dakle nijakav standard nije potreban eksplicitan, mi ćemo se uvijek razumijeti zato što i kad se znađu govornici različitih jezika oni će s vremenom naći neki način da se sporazumiju i tako, jel Formu, formira se ta isto, možemo formiraju se inače ti regionalni koji ne jel, dakle koji ne neki nadregionalni kod koji nije nužno standardni ništa, ali recimo ako govornik, ne znam, kajkavski Ode iz svog sela pa recimo priča s nekim drugim iz recimo sjeverne Hrvatske, on opet ne govori ni svoj jako lokalni govor, a ne, govor, ne nema ni razloga. Nešto između. Ova. Da, ne, nema ni razloga da prijeđe neki hiperigidni standard. Ili ako pričamo recimo, evo ajmo proširiti priču, dakle ako govori neko iz sjeverna Hrvatske, s nekim sjuga juga Hrvatske ili sa otoka i to, opet će se oni naći negdje na pola puta jer negdje između će se naći između tih ekstrema koji su kao jako lokalni mjesni govor i standardni dijalekt. I tu se često to zaboravlja jer mi nemamo, nemamo ove, e, fora etiketice za te oblike proizvodnje. Mi imamo samo etikete za ove ekstreme, kao mjesni govor, standardni dijalekt, jezik, jel, a nemamo etiketu za ovo, za ono što se najčešće događa, i što je sasvim nanor- nanormalnija stvar i prirodna, a to je da uh, je uh, naša proizvodnja redovito kombinacija standardnih i nestandardnih elemenata. I sad zato nema lijepa naljepnica i onda ljudi misle pa to je ništa, kao to nije ni jedno ni drugo, pa to je ništa. A baš je život na pola puta između tih ekstremnih kategorija.
0: Kao se rekao da se ona naziva? E, Zašto govoriš? E, taj međuput.
1: E, pa je, kombinacija znači... Nema nestav... ne neki naziv? Pa kuviš, nema, nema naziva, zato je to zato to ljudi ne zapamte. Jel? Jer nema naziva, znači, evo, ja sad kako ja govorim, recimo, na primjer. Dakle, to je nekakav, to je većinom standardno, ali s druge strane imam neke zagrebačke naglaske, pa neke malo neformalne elemente, jel? Znači, to je realan govor. Dakle, kombinacija nestandarda i standarda. A ne da neko isključivo govori čistim standardnom, nekim rigidnim i to, ili baš neko govori um, um, jako lokalnim dijalektom, Jel, to su ti ekstremne pozicije koje su zapravo možda najrijeđene. A i neko ko govori, recimo, samo govori, uzmo hipotecku da govori samo svoj jedan, jedan mjestni govor, pa i ta osoba kad dođe u javni prostor, već nešto uh, modulira. Jel, već ne govori kao svojoj kuhinji, već ne govori kao sa svojim članovima obitelji, već mijenja svoju proizvodnju. Jel, jer naravno, prilagođava se slušateljima, a za to također postoje već terminito. To, to, o tom se odavno već znao o lingvistici. Događa se jezična akomodacija, dakle prilagođavanje slušateljima poruke ili to se zove i audience design, jel, kao dizajniramo svoju proizvodnju jezično prema tome ko nas sluša. Ali
0: je to uvjetovano standardom? Je se, je se dotiče standard u tom smislu? To je uh, alat se, po kojem se prilagođava.
1: Se, doti, da, dotiče se, i, dotiče se i standarda. Drugim rečima, ja ako hoćete tebi prenijeti neku poruku, ja imam i standard na raspolaganju da se da se iskor, da upotrebi neke elemente i standarda ako mislim da će mi pomoć da tebi nešto prenesimo. Ali mogu i neki drugi jezik, mogu i nešto dijalektalno reći, jel?
0: Ili nam mogu objasniti recimo ne znam, ribar sa visa i kajkavac. Uh-huh. Ne znaju kako se ovaj mu reći donesi mi, donesi mi ovo, uh-huh. pa on upotrebi reći svoju dijalektalno, ovaj ne zna što je. Što, mislim, što se događa, jel oni posežu za standardom, ja nemam nekih osjeća da je to tako, ja mislim da će on njemu reći, pa ono što mi treba za ovo, da ćemo objasniti nekako da... Pa ja sam
1: da, to posezanje za standardom okay. je samo jedna strategija, naravno možeš i parafrazirati, jel, to ne znam kad na nastavi pričamo onda pričam, dajem recimo taj primjer, kao ne znam baš sam pitao, evo, jel znamo svi ovoga šta je špajza, i sad stvarno studentica spelješca kao diže ruku pa, evo ja ne znam šta je špajza, ne? Mm-hmm. I onda, je, i, sad, I onda smo, evo, šta ćemo u situaciji u kojoj ja želim reći špajza, za kolegi, za, a pričam s kolegicom, šta ćemo mi sad onda napraviti? Jel, onda, ili ona je onda rekla, kako se kaže, špajza na belješcu i tako, i šta ćemo mi, onda smo uh, baš ono, analizirali što ćemo mi sad napraviti, pa ili ćemo, uh, možemo reći smočnica, jel' možemo poseknuti sa standardom, ali ne, bro, možemo reći, pa joj, to ti je ona prostorija, gdje ste, to i to i to. I pa šta se prvo dogodilo? Ka... Ne, što... ne mislim, to više nije realna situacija, mi naravno mi smo u metapoziciji.
0: <laughs> razmišljam kao da je stvarno na ulici. Ne mi smo to na satu. Znači, to je, me... znači, je
1: metapozicija kao... koje su moguće sve strategije. Jel? Strategija je tako često parafraziranje, pa nekim često na kraju krajeva, ukide se iz te pozicije, da kao joj, joj, oj neko je zasijero, neko je za juga. I sad nikad u životu nije kao odrasla osoba čuo ništa sa onog drugog područja. Pa mi često i znamo stvari iz drugih područja koje sami ne koristimo, ali znamo, razumijemo ih. Velika, baš i ogromna, ogromna razlika između našeg aktivnog i pasivnog znanja. Mi hrpu stvari prepoznajemo, mm-hmm. a nikad ne bi sami rekli. Jel? Mm-hmm. Ja sam isto dostao na jugu, u Dubrovniku. A pogotovo zbog tog ljetovanja. Pa da, i onda recimo u Dubrovniku sam skužio da ljudi govore vazda pod normalno. Jel? Znači mm-hmm. vazda. Znači. Kao to je vazda mislim, ja znam, bilo sam u šovu kad sam to pripučuo, jer kao za mene vazda to je nešto od riječ iz himne. Jel? Mm-hmm. Vazda. <laughs> a, a vidim da je nekim očinom to i svakodnevna riječ. Jel? I ko će sad tu vagati, jo, je li to stilski obilježeno, nije stilski obilježeno. To je pu- u, hr- načalost, u hrvatskom jezičnom planiranju, u hrvatskoj jezičnoj politici je puno izmišljenih, umjetno konstruiranih pseudoproblema. To je planta svega. Mm-hmm. Komunikacija funkcionira savršeno i ne možemo iz pozicije znalosti reći da, je, da su neki oblici proizvodnje bolji, a neki loši. I to je kraj priče.
0: Znači, sve je ovo motivirano, pa i zakon, izvan jezičnim čimenicima.
1: Apsolutno, da. Jezik je političan od glave do pete, kao što kaže jednlingvisti. Uh-huh. I uh, čim ti govoriš nešto što bi trebalo sa jezikom u javnoj upotrebi, to je aut- automatski ideološko. I, uh-huh. Ideološko znači neznanstveno. Uh-huh.
0: Ja. Što bi tebi rekao neko što, da sedi ovdje nasupra da je zagovornik ovoga? Što su njihove ovoga, što su njihovi argumenti?
1: Drugi džavolj je odvjetnik, jel? da? Šta, njihova, pa njihove argumenti su redovito, znači šta... Um, jezik je jako bitan za kulturu i tako, što se slažem, ali onda oni to odjednom pre, preskoče na jezik je bitan za kulturu, dakle, trebamo promovirati samo jedan vid jezika. Jel? Mislim, to je, je non-secretur, Dakle, to, znači ako jezik je bitan za kulturu, mm-hmm. ja se slažem 100%, pa onda su svi pojavni oblici jezika bitni za kulturu. Isto kao što su svi pojavni oblici kulture u klasičnom smislu bitni za kulturu, a ne samo nastupu HNK. Jel? Svi oblici kulture nas trebaju zanimati i treba, sve oblike kulture mi trebamo promovirati, uključujući jezik. Jezik je također upotre, uh, dio kulture. Ja,
0: bili ti desničari, rekli konzervativci, pogotovo uh, taj standard, odnosno zakon, svi smo onda ujedinjeniji, svi smo, svi smo jedno ako se približavamo tome i ako se svi na taj, na taj prestiž dignemo, poboljšavamo nacionalno jedinstvo.
1: Pa, to se može tvoriti kao, ako što slično govorimo, time se više možemo sjećati kao jedno. Ali dokle to ide, razumiješ? Mm-hmm. E, dok, mislim, onda možemo ići u druge sfere. Pa zašto ne bismo svi imali istu frizuru? Mm-hmm. Zašto ne bismo imali istu kilažu? Pa odreži petu kad budeš kraljica, nećeš morati hodati. E, znači, pitanje dokle dok se ide s tim e, približavanjem. Dakle, mm-hmm. ako se ide u neke sfere gdje je to već nemoguće, a mi, pa zašto imamo tu znanost u jeziku, da neko da nešto saznamo od nje, Dakle, ako je, si ide u sfere u kojima već su, su rastvari nemoguće, ako ne možeš ti, uh, ako si iz nekog dijela Hrvatske, ako ne možeš postići tu taj, taj štokavski izgovor, onda ga ne možeš postići. I nisi zbog toga uh, loši Hrvat, manje vrijedna osoba i sl. Ne može mi neko reći da um, uh, se treba reći kolač, uh, da bi se bio, bilo dobrim Hrvatom. Mislim, to, je baš, to su već stvarno izvrtanja.
0: Da, baš sam razmišljao o tome zašto, zašto je to, mislim, to je opasno onda na kraju, kada, je, kada gledaš ono, to, to neko jedinstvo, onda dokle, gdje je kraj toga?
1: Pa to je jedinstvo koje već može postati, može postati totalitarno, jel? Da, Jer, da, pa to... ti, znači, jedinstvo u kojem ti kao nikad nisi dovoljno dobar za tu svoju širu zajednicu, jel? Uvijek si problem, a ljudi iz pozicije moći ti se smiju, rugaju i govore da kao, jel si ti ta neka inferiorna osoba koja ne zna ni svoj jezik, pa najbolji je da zašutiš u javnom prostoru.
0: Uh-huh. Uff, uh, koji turde force. Uh, vidim da si još svašta zaokružio na zakonu. Ajmo malo detaljnije možda, ako ti još nešto Može. ovoga
1: baš vidim da si osjenčao. Što ti smeta? Osjenčao sam, sjajno. Da sam Pa da, da, super, cijenim, Ali nije, cijenim.
0: ali nije zato što je plavio. Ne, ne, ne pa... Oplavio si. <laughs>
1: <laughs> da. Pa ima tu više problema. Ovaj, um, evo, recimo, umužao od neke stvari koje... Recimo, nije loše da spomenemo ono što se često prenosi. Dakle, evo tu, znači, to nam je, to je zapravo prije samog teksta, nego kao A, neki uvodni ima dio, znači, je kao rimsko dvagu. Ima, vidiš, da, od ocjena
0: stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom i posljedice koje će s donošenjem zakona proisteći.
1: E, da, je ovaj prvi paragraf, pa drugi, pa treći. Sa u trećem, u toj drugoj verziji tog teksta, jel. Kaže, hrvatski standardni jezik sustave uređen normom na svim jezičnim razinama, Autonomen je i neovisan o drugim idiomima hrvatskog jezika. Dakle, evo sam to je jedna floskula koja bi se sad mogla legalizirati. Dakle, jedna potpuno ono, odbačena, zabluda o jeziku koja bi sad mogla tu dobiti kao nekakav legalan status koji joj ne pripada, jel? Dakle, kaže se da je hrvatski standard uređen normom na svim jezičnim razinama, to smo vidjeli da nije, jer je mm-hmm. standard zapravo samo ideja o, o fikstom proizvodu. Mm-hmm. Dakle, uvijek imaš tu sive zone, nije jasno do kraja je to standard, nije to, pa evo, sam primjer, ponovno, ponovno. Evo, mm-hmm. e, ova druga kategorija je još bitnija. Dakle, autonoman je, a to znači, kao što se kaže u nastavku, standard je autonoman, a to znači da je neovisan od drugim idiomima hrvatskoga jezika. Evo, recimo, to je jedna predrasuda. Znači, hrvatski standard se tu smatra autonomnim. To je, recimo, to je, dio zapravo, to je ideja iz originalno iz praške škole. Jer Pražska lingvistička škola, praška škola lingvistike, oni su se raznim stvarima bavili, između ostalog, jezičnom kulturom su se bavili i oni su plasirali u nekom trenutku da je kao standard autonoman, jel, da, je on, jedna, da je on neovisan od drugim recimo idiomima i varje, znači, varijantama varijetetima hrvatskog jezika. E, Nažalost, mislim, jasno, ubrzo su shvatili da to nije istina, <laughs> da se ne može tako, da ti možeš zamišljati recimo da je standard autonoman, da on nema nikakve veze sa drugim e, dijalektima i drugim govorima unutar recimo hrvatskog jezika, ali to nije tako. Pa kao što vidimo, dakle, mi redovito, kao što sam i rekao, mi redovito miješamo standard i nestandardne elemente u svom govoru. Dakle, standard je i na razini pojedinog govornika i na razini i na društvenoj razini uvijek u kontaktu sa svim drugim kodovima koje recimo pojedi, kojima je pojedinac ovladao mm-hmm. ili koje, kojima smo mi izloženi u svom iskustvu s drugim ljudima. Dakle, standard je redovito u kontaktu sa svim drugim kodovima koji su u nekoj situaciji prisutni i na razini pojedinca i na razini društva. Drugim riječima, ono što jest stvarno je to da se zapravo standard uvijek ostvaruje personalizirano. Svako govori standard na svoj malo drugačiji, ponešto drugačiji ili znatno drugačiji način. Mm-hmm. Jel? Dakle, standard se uvijek stvari personalizirano, a ova ideja da je standard autonoman je neodrživa za bilo koji kod, ne samo okay. za standard. Okay. Mm-hmm. Dakle, autonomija standardnog jezika je ideologija i to je ideologija monoglosije. O tome da su kodovi razdvojeni. Mm-hmm. To se zove ideologija monoglosije. O tome da su kodovi razdvojeni i oni nikad nisu razdvojeni. Drugim riječima, ako, ako si ti nacionalist, tvoj mozak nije nacionalist. U tvojom mm-hmm. mozgu su oni uvijek u kontaktu. Svi ti kodovi kojima si ti ovladao, i razni jezici, i standardi u kontaktu sa drugim mm. narječima, a isto tako i u kontaktu sa drugim jezicima koje ti znaš. Opet jel? kao
0: da je predmet koji nije u kontaktu s drugim predmetima, a je.
1: Pa da, sad, smo vidjeti, sad je ovo tekst prijedloga zakona i ono, to će se legalizirati, a to je jednostavno jedna uh, zabluda. Uh, htio sam samo reći, to iz praške škole. Jel? I oni su usvatili u nekom trenutku, gledaj pa to fakt ne stoji, to stvarno nije ovaj, uh, održiv koncept. I oni su recimo već uh, jedan lingvist iz praškog kruga uh, Zgal, Gal naći 60 te već kaže za češki gle ostvarno nije istina uh, taj knjižni češki i opći govorni opći govorni češki to oni su dosta u kontaktu i uh, ovaj knjižni češki nije autonoman dakle 60 1960 oni već znaju kao gle ostvarno ne, ne valja a kod nas deset godina kasnije Brozović e, plasira svoju definiciju e, standardnog jezika u kojoj kaže da, da standard je autonoman i to do dana današnjeg se prenosi u kroatistici kao nekakav e, ono, kamen temeljac e, hrvatskog jezičnog planiranja. E, a radi se baš o zabludi. I imamo to i ponovo sad u koje izlaze ove godine, koje su zašli ove godine, opet hrvatski standard je autonoman i tako dalje, a to je jel, samo flosko. Da,
0: da. Pa i piše dalje, nadregionalni, nadidiomski, nad, iznad, prestiž. Da,
1: da. Nek su oni nad, ja. neki on <coughs> nad, ali ne može se nikako otvoriti ovo što piše da je neovisan na drugim idiomima, oni stalno s njima u kontaktu.
0: Uvijek se uh, protičaka zove imaju pravo, imaju pravo. Kao da nam je oduzeto pravo, pa se nam zakon vraća pravo.
1: Da, da, da. Mislim, uh, jedna od glavnih protorijeća unutar zakonovog teksta prijedloga je to da se uh, stvarno jako puno mjesta se govori o toj skrbi, jel? dakle? Evo, pogle, da, 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 da. Poglej, ovaj uh, već ovaj, ovaj pretekst, jel, dakle, Um, Skrb za hrvatski jezik i njegove idiome Očuvanje njego- njegovanje i budući razvoj Pa onda na sljedećoj stranici Drugi paragraf Očuvanje hrvatskog identiteta Njegovanje tradicije kulture hrvatskog jezika uh, Za onda sljedeći paragraf Radi poticanja razvoja i osiguranja Slobode uporabe hrvatskog jezika Kao da je ugrožen
0: I Imam dojam čitajući ovo kao da je ugrožen jezik
1: Da, to je taj. Ali uh, ono što je tu uh, ključno je što se kroz cijeli tekst Baš ono na svakoj stranici Imaš te tekst o tome da, ovaj zakon će navodno zaštititi hrvatski jezik i upotrebe, slobodnu upotrebu hrvatskog jezika, njegov neometani razvoj, a u isto vrijeme ima odredba da u javnom prostoru se smije čuti samo standard. Jel? Dakle, znači to se u analizi diskursa se to analizira kao pretjerana leksikalizacija. Drugim riječima, kad se nonstop u nekom obliku diskursa jedna te ista tema provlači, Vjerojatno se radi o promicanju neke ideologije, a ne činjenica mm, ili objektivnog slega, prikaza. Ja. Čim non-stop se o nečem priča, recimo kao u tekstovima o SAD-u, pa neko govori sloboda, 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 je li, ili sinonime mm. za slobodu, tu je neka promocija ideologije, a mm. ne da je zaista to slobodno do kraja zemlja i slično. Evo pogledaj, znači, članak 11 to je ovo što smo imali tu, da je u javnoj upotrebi se mora govoriti standard, eventualno u neslužbenim prigodama je moguća upotreba dijalekata, što kažem, ko će odlučivati šta je službeno, što je neslužbeno. I opet život je kontinuum svih tih situacija, mm, a ne mm. ili kažem, dolazak engleskog kralja ili neka ovoga, terevenka, neki parti uz tehnu muzik. Znači mm. postoje tu neke između kategorije i ovo je sve besmisleno. Baš što se mene tiče, cijeli ovaj dio prijedloga Zakona o javnoj upotrebi hrvatskog jezika bi trebalo izbaciti to nema ne šta tu radi tu prijedlogu zakona. Da sad kao u javnosti, ti kao građanin i građanka Hrvatske, Republike Hrvatske moraš govoriti standardom. To je potpuno kažem, totalitarno, neznanstveno i iznimno isključivo. pridonosi diskriminaciji i tako mm. dalje. U članku 12 se govori o ulozi osnovu, govori se o upotrebi jezika na nastavi. I sad više u članku 12, stranica 7, ja? mm-hmm. i sad kaže Nastava i drugi oblici odgojno obrazovnog rada izvode se na svim razinama, na hrvatskom standardnom jeziku. Opet se, znači, opet se ide na to, pa mislim, većinom se to i izvodi na standardu, jel? ali opet se većinom izvodi zapravo, kao i sve druge sfere života, se izvodi na kombinaciji standarda i nestandarda. Jel? Pa ljudi nisu roboti, pa niko ne govori tim čistim standardom. Jel? Dakle, ako je kombinacija standarda i nestandarda, ali to ne znači da je tu neki problem u komunikaciji, jer čim znamo da je problem u komunikaciji, govornici sami sebe korigiraju. Mm. I onda pogle, onda u članku dva kaže e, jer u prvoj verziji bilo isključivo nastava na standardu točka. Aha. I onda recimo u savjetovanju sam recimo ja sam reagirao, reagirali su još neki drugi ljudi i sad su oni tu kao malo otišli oblažiti u drugoj verziji koju mi sad imamo, tu pretcovom. I onda kaže da u slučajevima kad je polaznicima razumljivija komunikacija na dijalektu, <laughs> e onda se može i kao neki drugi oblici hrvatskog jezika koristiti, jel? Ali opet, ko, znači nije kriterij da polaznicima mora biti razumljivija komunikacija na dijalektu. Poanta je da e, se ne stavlja dodatan pritisak na da, da, da. i takavko opterećene nastavnike i profesore u školama. Pa ne trebaju dodatni pritisak da sad sve mora biti na hiperstandardu, inače će im neki kolega prigovoriti, pa joj tu si rekao, rekla ovo, a to ti nije pravilno, znaš, blablabla. Bla, bla. Mm. Dakle, nastavnici ne trebaju ekstra pritisak na svoj nastavi, i ne radi se o tome da polaznicima je razumljiva komunikacija ili manje razumljiva, pa naravno da profesor neće raditi situaciju gdje učenicima manje razumljiva komunikacija. Da, na matematice. Nego će, nego će se raditi o tome, da, se radi o tome da mi moramo omogućiti slobodno izražavanje nastavnicima na njihovom radnom mjestu, jel? Uh-huh. A ne da se koče i razmišlja joj koji naglasak, da li sam ovo rekao po savjetniku ili nisam, jel? E i onda kasnije kaže, vidiš recimo hrvatski, znači ajde, kao tu kaže, može se neka dialekt, jel, ali opet, hoće odlučiti kad je to uh, razumljivije, a predmet hrvatski jezik, to mora biti u cijelosti na standardu, osim ako je evo, spontana aktivnost ili kao neki... Osim ako uh, se radi baš djelajki. Ako se dvada, ako je to tema, da, ako je neki medijski, knjiženo-umetički tekst, jel? ali to mora biti sve na standardu, što je opet, za većinu govornika nemoguća misija, jel? I ako završiš kratistiku, ti opet ne možeš ovladati tim do kraja, ako nisi... Neformalno bio izložen uh, u djetnjstvu i mladenaštvu. Mm-hmm. Dakle, opet je tu pritisak da se, uh, uh, opet se pritisak radi veliki na profesore, a s druge strane, ako, ako sve to pada, ako cijela ta priča pada u vodu već na ponovno, ponovno, što nije do kraja standardizirano, mm-hmm. pa čekaj onda, mislim, šta tek sa svim drugim riječima, strukturama, naglastima i slično.
0: Ne, nevjerovatno. Evo I, I
1: kom to treba, ili znači, naš, problem naše nastave to kao Je, je li, to je najveći problem. Pa problem naše nastave to što kao hrvatski profesori um, dosta slabo koriste jezik na nastavi, Pisa, je to je naš problem, to nije jo, naš problem, jel? Možeš misliti.
0: Evo stavak 4 barsu bar su engleski ostavili. Ako je e da, strani, stran, ako, ako je predne strani jezik, onda evo čak možeš na čak tom stranom više. Je moralo je biti definirano zakonom, eto ja vidiš.
1: Pa naravno. Um, i onda opet se tu, se tu planira recimo uvođenje vijeća koje će isto skrbiti i pazi sad to vijeće za hrvatski, znači stranica 9 mm-hmm. ima članak 17. Vijeće za hrvatski jezik čije je rad usmjeren na zaštitu, njegovanje i razvoj hrvatskoga jezika. A ta vijeća osnovno to vijeće što je bilo jel znači takvi, takva tijela redovito uh, zapravo rade ne na evo i na 11. stranici šta, dijelo djelokrug vijeća članak 18. Mm-hmm čime se oni kao obave jel, dakle C. pitanja zaštite bogatstva hrvatskog jezika raznolikosti narječnih idioma te njihova specifična funkcionalna uporaba ili e praćenje provedbe ovoga zakona dakle oni će šta oni će pratiti ko govori standardno i ko govori nestandardno u ne javnosti ma ne kažnjavati, nego oni će kao denuncirati. kao joj evo tu je neko govori nestandardno u javnosti kao tu je neko govori nestandardno na nastavi ili znači paži, navodno će vijeće štititi bogatstvo hrvatskog jezika raznolikost naričnih idioma u situaciji u kojem je nezakonito tako opće govoriti u javnosti. Mislim potpuno proturiječi. Da. Dakle ono što takva tijela, kao što je ovo predviđeno vijeće rade, takva tijela redovito uništavaju jezičnu baštinu i kulturnu baštinu. Jer oni zapravo se oni redovito onda govore ovo je pravno, ovo je nepravilno, ovo je pravno, ovo je nepravilno. Jer Oni redovito radi na uništavanju baštine, a ne na zaštiti raznolikosti naričnih idioma. Da.
0: Fascinantno mi je da se uvijek piše skrbo hrvatskom jeziku, hrvatskom jeziku a sve je hrvatski jezik, a zašto nisu onda samo stavili standardni? Zašto nisu stavili samo skrbo e, negdje, negdje,
1: Pa zato što nominalno mora ostati ta, ta priča da se tu u ukupnosti hrvatskog brine. Ja? Mm-hmm. pogledaj recimo obrazloženje evo, 12 stranica u članak 1. Ja?
0: Ne, nemam 12 Aha, obrazloženja, ma
1: dobro. To, to su obrazloženja kao uz svaki članak šta se tu htjelo, jel? I onda kao potvrđuje se da je hrvatski službeni jezik ok, te da je u svoj ukup, znači, znači otvoreno se kaže, dakle, potvrđuje se da je hrvatski jezik u svojoj ukupnosti i cijelovitosti temeljna sastavnica hrvatskog identiteta i hrvatske kulture na kojemu se odvija usmena i pismena komunikacija na području javnog života u hrvatskoj. Pa čekaj, tamo smo imali da kao javnom prostoru mora biti samo standard. A sad se kao opet tvrdi uh, Hrvatski kao svoje ukupnost i cjelovitost je temeljna sastavnica Hrvatskog identiteta i kulture, s čim se naravno slažem, ali kako onda se na njemu odvija usmena i pismena komunikacija na području javnog života kad je tamo rečeno u članku 11 da isključivo kao na standardu, standard. osim naravno ako, je, ako su dani piva, ili dani folklora, onda ajde možeš nešto reći kao kajča. Ali to On. pitam,
0: zašto? Mislim, ako ti kažeš hrvatski jezik, ispravi ako sam ukrivo, ako ti kažeš hrvatski jezik, ti misliš na dijalekte, zar ne?
1: Da, jasno, da, ali onda to je u prvoj, u prvoj verziji je bilo dosta šlampo napisano, sve je bilo nešto hrvatski, pa se podrazumijeva standard, pa ono, pa puno ljudi u e-savitovanju... Upozor... Zašto,
0: zašto se, da, podrazumijeva standard, ako kažem hrvatski jezik?
1: Pa to je, to je isto jedna toksična predrasuda, to je ljudi kažu engleski, pa po tim redovito misle standardni engleski, pa kažu francuski, pa po tim redovito misle standardni francuski, jer došlo do te metonimije, zato što ti, ti dijalekti imaju povlaštenu vlaštinu ulogu u društvu, ali onda naravno se misli, ovaj, isto kao što sredzimo kad kažeš, evo, e, da, tipični engles, tipični francuz, pa ti često ćeš onda dati primjer neke osobe iz srednje klase. Mm-hmm. Nećeš dati primjer iz radničke klase osobe. Uh-huh. Dakle, oni koji imaju više moći, koji imaju više uh, kapitala, oni se redovito održivaju kao tipični predstavnici nečega. Tako i standard je kao tipičan predstavnik nekog jezika, a to je samo jedan u, vrlo uzak slo tog jezika o kojem se radi.
0: Mislim da to je vještvo izvedeno, samo da, mislim, da, da je napisano standard onda bi izgledalo još totalitarnije.
1: E, pa do mislim, meni je dosta totalitarno tamo gdje je piše standard. <laughs> Jer ja potreba standard, meni je to totalitarno. Ja to već vidim neke ove, povijesne uh-huh. uh, likove. Jel bilo još nešto što si... O, o, pa, mislim, htio sam, ne znam koliko ještio imao vremena.
0: Imamo, imamo, bez brige. Ne, stalno mislim da smo nešto zaboravili, ali, ali pa, mi smo sve pokriveli zapravo s ovim...
1: Zapravo, ono što je tu jedna od e, luđih stvari je to da, e, pazi, dakle, predlaže, znači, vlada predlaže ovakav zakon. Predlaže ovakav zakon o jeziku e, i to, bez obzira na to što mi imamo dosta jake dokumente u kojima je zabranjena diskriminacija putem jezika. Nijel? Pa evo, pogledaj, ajmo početajmo ostanemo lokalno. Jel? Hrvatski ustav, članak 12, u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Jel? Što su oni onda u nekom trenutku protumačili kao, da, u službenoj upotrebi hrvatski standardni jezik, a zapravo piše hrvatski jezik. Ako ne piše, Dakle, da. tu, se, tu se misli, hrvatski, očito se mislilo hrvatski jezik, a ne engleski, da. nije francuski u hrvatskoj službeni, službena, službeni jezik, jel i to, evo, po meni je u redu. Ali ni to nije dovoljno za neke pojedinice. Jel? I onda pogled, e, pazi u Ustavu, dakle u članku 14. E, Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku dalje Dakle, bez obzira na to kako ti govoriš, Ustavom je zajamčeno da ti imaš jednaka prava i slobode. Dakle, na temelju čega ti neko može jedna trenutna Vlada, ti, na temelju čega neka trenutna Vlada tebi može braniti da u javnom prostoru govoriš kako želiš. Dakle, Ustavom je to zajamčeno.
0: Onda je ovaj za, zakon proti Ustava?
1: Pa ja kao pravni laik, ali ipak bavim se analizom diskursa, ja ne vidim drugu opciju. Pogledo članak 17, dakle, kaži, znači, svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o jeziku. Jel? I pogleda sad, članak 17, u doba ratnog stanja, ako je država neposredno ugrožena i njena neovisnost i tako, može se, mogu se ograničiti neka prava, ali, opseg ograničenja mora biti primjere naravi i pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na t, t, t i jezik. Dakle, čak u ratnom stanju Prema Ustavu niko ne može tebi zabraniti, niko ti ne može oduzeti prava vezana za jezik, razumiješ? Mm-hmm. Dakle u ratnom stanju a predlaže se ovakav zakon. Uh članak 308 i dalje hrvatski ustav Ustav Republike Hrvatske, je li? u članku 308 jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja i također slobodu govora. Slobodu govora i javnog nastupa. Mm. Ako, ako Ustav tebi brani slobodu govora javnog nastupa, ne može da neko tebi reći, to mora biti standardni dijalekt. E, nakon toga je sljedeći stavak, isto u članku 308, zabranjuje se cenzura. Dakle, mm. ako tebi neko brani da govoriš što ređenim dijalektom u javnosti, to je također cenzura. E, toliko u Ustavu. Ajmo sad na e, recimo, opću deklaraciju o ljudskim pravima. 2009. je objavljena u, nar- n- u Narodnim novinama vlada Republike Hrvatske da, 2009. je objavila i evo što kaže opća deklaracija o ljudskim pravima. Članak 2. Svakom je pripada, dakle mi smo isto tu obveznici toga, kao Republika Hrvatska, svakom je pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, gaj? Jezik. Jezik, tako je. <laughs> Dosta predvidiva mislim. Mm-hmm. Znači, svakima, znači, s imaju sva prava i slobode bez obzira na jezik, dakle opet deklaracija, opća deklaracija o ljudskim pravima štiti ljude bez obzira na jezik, bez obzira na to kojim jezikom govorili. Člonak 7. Svi, svi su pred zakonom jednaki i svi imaju, prav, svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu bez ikakve diskriminacije. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova deklaracija. Razumiješ? Dakle, svi imaju pravo da ih se zaštiti od takve diskriminacije kao što se promovira u prijedlogu Zakona o jeziku. Članak 19, opet opća deklaracija. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To ne može, to ne može nikako shvatiti kao imaš pravo na izražavanje i na se ponavim. <laughs> to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice. Dakle, ono što ima tamo u predlogu zakona da kao u elektroničkoj komunikaciji ti isto moraš pisati standardom jel? ili govori standardom na fejsu evo to se opet brani općom deklaracijom u ljudskim pravima jer imaš pravo na slobodu širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija jel? i, za, i slobode, slobodu mišljenja i slobodu izražavanja.
0: Znači, ako to? podvučemo crtu, ovaj zakon bi bio protuustav laički gledano i analizom ovom bi bio protuustavan i protu, protivan ljudskim pravima.
1: Da, ja bi volio da neki pravnik kaže, pa ne, zapravo, evo, krivo vi to shvaćate, zapravo sve to dopušta, sve, ove, sve, ovi, sve ovi dokumenti dopuštaju diskriminaciju. Ali...
0: Ja, ja nam ga, ako se to dogodi.
1: <laughs> da, e, recimo još iz deklaracije članak 30, jel, ništa se u ovoj deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda ni jedna država ni skupina pojedinaca ni pojedinac ne može, da ne može ti oduzeti ova prava pa ajmo ajmo opet malo lokalno. Zakon o suzbijanju diskriminacije. Dakle evo iz dvije hrvatski sabor da to je naš zakon hrvatski sabor dvije zakon o suzbijanju diskriminacije evo što kaže članak jedan Osigurava se zaštita promicanje jednakosti ko najviše vrednote ustavnog poredka RH, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i šta sad, pazi ovo, uređuje zaštitu diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože spola, jezika. jezika, vjera itd. I e, zaštita, ovo je također zakon o zaštiti od diskriminacije na osnovi izražavanja. Znači baš je ono jezik pa je, je tu za. dvostruko mm-hmm. jel i izražavanja. Ne možete niko na temelju izražavanja oduzimati e, tva prava i onda tu, e sad postoji tu i prekršajne odredbe, evo članak 25 pet kaže da tko s ciljem prouzročenja straha drugog ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg uvredljivog okruženja na temelju razlike u t, i između ostalog jeziku i, i izražavanju e kaznit će se novčanom kaznom od pet do trideset tisuća kuna mm-hmm. tu, sad za, tu su sad i kazne za tu diskriminaciju
0: ja mislim da će ovaj zakon proći?
1: Uh, ajde sam da ti još dobročimo ove neke, jer uh, mislim da mi je baš dobro krenulo sa uh, zakonskim no, propisima. <laughs> da, zna. <laughs> Odnosno se prebacujem na standard, dakle, to je birani govor. Uh, dakle, evo onda, recimo, Hrvatska, uh, Ministarstvo kulture se recimo na svojim stranicama poziva na UNESCO-ovu uh, univerzalnu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti. Iz 2001. Pa šta sad ima uh, u toj kulturnoj raznolikosti? Recimo, članak 5 evo kaže... E, dakle, kulturalna prava su integralna prava, to što provodim sa engleskog direktno jel? Kulturalna prava su integralna prava ljudski integralni dio ljudskih prava, ona su univerzalna, nedjeljiva i međusobno ovisna. Svi, sve, sve osobe imaju stoga pravo izražavati se i stvarati i diseminirati svoj rad na jeziku po svom izboru. Mm-hmm. Dakle, imaš pravo na jezik po svom izboru i ne na standard po svom izboru, nego na jezik svom, po svom izboru, a pogotovo na materinskom jeziku imaš pravo uh, se izražavati i uh, to uključuje također da imaš pravo na kvalitetno obrazovanje i obuku koje, uh, koje u potpunosti poštuju tvoj kulturni identitet. A dijalekti su sigurno dio naše kulturnog identiteta, a to ne spori čak ni vlada. Uh, imaš pravo na svoje kulturne prakse, pazi ono, opet članak šest onda koj, u toj konvenciji uh, dakle deklaraciji Uh, sloboda izražavanja, više jezičnost, uh, mogućnost svih kultura da imaju pristup uh, sredstvima izražavanja i diseminacije, uh, dakle, to su garancije kulturološke raznolikosti. I ministarstvo sredstvo kulture poziva na to na svojim stranicama i pogotovo se poziva na to da je Hrvatska ne samo uh, usvojila, nego je sudjelovala, evo, baš čitam što su napisali na stranici, Republika Hrvatska je aktivno i zapaženo sudjelovala i u izradi teksta Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. Jel? Znači, tu se mi hvalimo... No, u
0: protorečnosti u svemu ovo
1: Da, mi se tu jako hvalimo ovoga, da smo sudjelovali recimo, u konvenciji o e, zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, to je 2006. Jer zašto? Jer kulturna raznolikost, evo čitam, simbol je nastojanja da se poticanjem razvoja raznolikih svjetskih kultura spriječi unificirani razvoj svijeta. Dakle, ne želimo, uni- ne želimo mi kao Republike hrvatska Ministarstvo kulture, ne želimo unificirani razvoj svijeta, a tu se nudi unificirani javni prostor. Ja. Ona predstavlja polaznu točku za suživot i uključenje svih ljudi, te je osnova za život u multikulturalnom svijetu, poštivanje, njezino poštivanje ujedno i poštivanje ljudskih prava. Na taj način UNESCO utvrđuje svoju predanost promicanju intelektualne i moralne solidarnosti čovečanstva. To je, iz, to je tekst sa web stranice, a što sama ta Konvencija o zaštiti i promicanju i raznolikosti kulturnih izričaja ima u svom tekstu. Dakle, utvrđuje se da je sloboda mišljenja, izražavanja, obavješćivanja, da je to sve jako vrijedno, raznolikost kulturnih izričaja. I pazi sad, to je sve još ovaj prettekst ili preambula neka. Podsjećajući kako je jezična raznolikost temeljno počelo kulturne raznolikosti. Mm-hmm. Dakle, u toj konvenciji u kojoj se mi hvalimo kao Republika Hrvatska, smo mi sudjelovali aktivno u tom tekstu, piše da je jezična raznolikost temelj uh, kulturne raznolikosti. Jel? I onda, ka, onda kasnije, koji su ciljevi konvencije? Zaštita i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja, promicanje, poštivanja raznolikosti kulturnih izreća i podizanja svijesti o njezinoj vrijednosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dakle, čak i na ovoj, na, znači, se misli kao joj, na nacionalnoj razini stvarno, evo na televiziji, apropo Dubrovačkog do, vojitelja, kao na nacionalnoj televiziji se mora govoriti standardom, ne smije se čuti od je govornik. Jel? Mm-hmm. Evo, pa baš ova konvencija kaže Raznolikost treba promicati ne samo na nekoj lokalnoj razini, nego i na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini treba promicati raznolikost. E, pazi, kulturna se raznolikost može štititi i promicati samo ako su zajamčena ljudska prava i temeljne slobode Poput slobode izražavanja, mm. opet slobode mm. izražavanja. Stalno se ponavio. Objevešćivanje komunikacije kao i sposobnosti pojedinaca da biraju kulturne izra- izričaje. Mm. Dakle, ti moraš moći odabrati kodove kojima će se služiti u javnom diskursu i recimo još jedan tu moment kao e, opet zaštita i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja, poštivanje svih kultura, dobro,
0: to je toliko protorečnosti, to je toliko ovoga, uh, ideologije, toliko je nepotrebnosti i toliko toga što me zapravo dovodi u pitanje uh, ima li išta ovdje što nije politički, uh, što se čini da nema. Ajmo na, na kraju suku svega što, što, što ti ovaj zakon predstavlja zapravo, u jedno, ukratko rečenu.
1: Ovo, za mene ovaj zakon predstavlja o, jedan stvarno loš pokušaj, jedan totalitarni pokušaj, da se o, kod ljudi stvori još veći strah od jezika, još veća jezična nesigurnost i u konačnici šizoglosija. Ovo je pokušaj da se ljudi isključe iz javnog prostora i u jednoj demokratskoj državi, u jednoj demokratskoj zemlji, ovakvim periluzima ne bi trebalo biti mjesto.
0: Uvjetovano čime?
1: Uvjetovano konzervativnim, otrovnim, totalitarnim ideologijama, nečijim fiks, fiks idejama o tome kako bi svijet trebao izgledati, radi, radi, radi stjecanja nekakvog simboličkog kapitala za pojedince i radi uh, povećavanja nesigurnosti i isključivanja velikog bragovornika iz javne sfere u Hrvatskoj.
0: Mislim da se odlično sažao. I malo me i strah. <laughs> Uh, odlično, hvala ti puno što si to izneo ovako i tečno i fluidno i, i ovoga vrlo sržovito, sržovito, to sam sad izmislio, to je, to je moja to. sloboda, je sloboda. sloboda. Uh, Anđela hvala ti puno na vremenu, uh, ovoga, uh, jesi smislio što će napisati
1: na ploču? Uh, mislim da jesam, da. Evo, vidjet ćemo sad uskoro što će biti.
0: Da, a re, recite nam što mislite o ovome u komentarima na spotify sigurno ste i vidjeli u medijima razne reakcije raznih političara, raznih portala na ovoj, pisaca i prevoditelja i drugih i lektora, um, pa napišite što mislite, napisite, napišite s, ovoga, imali vam smisla ovo što smo čuli danas i možda imate drugačije viđenje pa možete napisati pa ćemo ti poslati Angela pa se ti shvario s ljudima
1: <laughs> <laughs> Može, hvala ti puno
0: na vremenu i ovoga, čujemo se i nadam se da kad idući put vidimo u podcestu više nećemo pričati ovo. <laughs> ja se isto
1: nadam. Prvo hvala na pozivu i evo pozdrav svim slušateljima, svima koji nas slušaju i koji su izdržali do kraja emisije. Da,
0: da, da, mislim da jesmo. U granicama normale smo prosjeka. Može. Hvala, čujemo se opet, idući ponedjeljak, evo otvorili smo novu godinu sa s tobom i mislim da nismo mogli bolje. Sretno dalje u radu i borbu koju je jedan autor vašu nazvao Sizifovskom.
1: <laughs> da, uh, vidjet ćemo. Uh, ništa, hvatio još jednom na pozivu. Uh, hvala na jako ugodnom inteligentnom razgovoru i svima sve najbolje u nove godini.
0: Hvala Bog. Pozdrav. Prvi prvi. <laughs> Otvaraš godinu.